0: Radio UNAM trae para ti Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: muchos debates que la historia aún tiene para darle la interés al mundo radica en Juana de Arco y es que no resulta fácil explicar de manera coherente cómo es que una muchacha de 17 años ayudó al ejército francés a ganar la guerra de los 100 años, no tanto en sí por su edad sino por su falta de preparación militar, su supuesta encomienda divina y por supuesto su condición de mujer del siglo XV. Mientras unos aseguran que su papel fue el de sostener el estandarte de su nación para inspirar a las tropas, otros citan una mente muy bien desarrollada para la estrategia. En ambos casos se trata de un talento inmenso para sobresalir en medio del campo de batalla al grado de convertirse en un objetivo para su enemigo. De este ejemplo podemos aprender que la juventud y el talento no requieren necesariamente de la experiencia prolongada para coexistir pero nadie podría hacer la relación entre uno y otro si no hubiera alguien dispuesto a impulsar a la joven figura que porta ese don. Desde 2017, el festival Impulso se presentó como una alternativa de las artes escénicas para visibilizar el trabajo de las jóvenes mentes creadoras que requieren la proyección adecuada para hacerse de un lugar en el apretado círculo artístico. Esto significa que Impulso... Más allá de ser un encuentro cultural, es la respuesta a una problemática del inconsciente colectivo. La idea de que la juventud no puede hacer o que no tiene palabras trascendentes que decir. Si llegamos a creer que algo de esto es verdad, no debemos ir más de cinco siglos atrás para pensar en la doncella de Orleans. Basta retroceder cinco décadas para recordar la gloria de la iniciativa juvenil y la tragedia de cuando se hace lo impensable por detenerla. Ejemplos como este trascienden y se heredan, como si la juventud fuera un espíritu que recorre a la raza más enérgica y buscara repetirse década tras década para demostrar que, aún ante la violencia, el miedo y la intolerancia, puede hacerse escuchar, ya sea a través de la música, de la voz de un intérprete o de la consigna de un colectivo. Así, en el marco de estos días en que la libertad de expresión se vuelve una de las prioridades de la comunidad universitaria, la Orquesta Filarmónica de la UNAM presentará en su concierto fuera de temporada para el Festival Impulso el oratorio dramático de Arthur Honegger, titulado Juana de Arco en la Hoguera. Con el apoyo de los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, el coro del Conservatorio Nacional de Música, el ensamble coral cantante el ensamble Ítaca y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, en una puesta en escena con coreografía de Vladimir Rodríguez y la dirección musical de Silván Gazanzú.
2: Reconozco el hábito de Dominico, el hábito blanco y el manto negro.
3: Este hábito blanco que mis hermanos de París y de Rouen han manchado con tal deshonra que ni la sosa cáustica ni la hierba de batán bastarán nunca para limpiarlo.
2: Hermano Domingo. será suficiente la bondad de Dios y la sangre de esta niña inocente.
3: Juana, hermana, así que me has reconocido.
2: Hermano, hermano Domingo, somos animales de la misma lana y yo reconozco la voz de mi pastor en el rebaño.
3: Ya que mis hermanos y mis hijos me traicionaron, levantándose contra Dios como tus acusadores y verdugos, y aquellos que debieron haber sido la portentosa voz de la verdad, se levantaron contra Dios, ya que la palabra mezclada entre sus malvados dedos entrecruzados se ha convertido en un libro de hechicería. Soy yo, Domingo. Yo, Domingo, quien desde el cielo ha descendido hacia ti con este libro.
2: Domingo, hermano Domingo, todo este tiempo todo este tiempo, hasta ahora, he visto muchas plumas obrando a mi alrededor.
3: Todo esto ha hecho un libro.
2: Esa terrible voz que me cuestionaba. Y todas esas plumas sin descanso a mi alrededor. Todas esas plumas sobre el pergamino que crujen. ¿Todo esto hizo un libro? Todo esto hizo un libro y yo no sé leer.
3: Para entender este libro no se necesita saber ni A ni B. Este montón de palabras escrito por esa gente de Dimash en un latín defectuoso, estos procedimientos inscritos en la lengua bastarda de la ciudad de Cutáns, los ángeles del cielo la han traducido para siempre.
2: Lee entonces para mí. Hermano, en el nombre de Dios y yo miraré por encima de tu hombro.
3: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Juan, 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 hereje, bruja, apóstata, enemiga de Dios, enemiga del Rey. Enemiga del pueblo, que se la lleven, que la maten, que la quemen.
2: Hereje, bruja, apóstata, hermano Domingo, ¿todo eso es cuana de Arco ¿De verdad? ¿Todo eso soy yo? ¿Cómo? ¿Los sacerdotes a quienes veneré? ¿Este pobre pueblo que amé? Su Juana, esta pobre hija de ellos. ¿Es verdad que quieren quemarla?
3: ¿Será verdad que quieren quemarme viva? ¿Escuchaste las voces del cielo? ¿Escucha lo que hicieron con ellas aquí abajo? ¿Escucha lo que retuvieron de ellas? ¿Escucha las voces de la tierra? y espuma en sus colmillos estos sacerdotes estos políticos el ángel del cielo quien sostiene las altas balanzas hizo caer sobre sus cabezas de una bofetada la mitra la capucha y el hábito Y están disfrazados de consulados que reciban el pecado que les corresponde es necesario que Juana, como otra de sus hermanas en la arena de Roma,
4: sea entregada
3: a las bestias. La santa de Dios, la elegida de Dios, no fueron hombres, no
4: fueron sacerdotes, son bestias quienes te habrán de juzgar. El tigre se niega. El zorro. el zorro,
5: el zorro, el zorro, el zorro.
4: El zorro dice que está enfermo. La serpiente,
5: la serpiente, la serpiente. La
4: serpiente, la la serpiente. se ciseó a sí misma en el fondo de un hoyo.
5: Pero entonces,
4: entonces no hay, entonces, hay nadie que presione. Sí. propone para juzgar a Juana de Arco. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama usted? son ustedes
2: ¿Qué es ese perro que huye en la noche?
3: Todos esos grandes hombres, esos sabios, esos doctores, John, Malvin, Cook, tú muy bien, creen fervientemente en el diablo, pero no quieren creer El diablo que tú deseaste. Te podría haber ayudado, Los Ángeles, a quienes pediste ayuda, no hicieron nada. Y criminalmente, de ambos lados, te condenaron la una y la otra mano. Tal es la sabiduría de la Sorbona, tales, esos sabios que arrugan la nariz del Papa.
2: Pero yo... La pobre pastorcilla de Don Gemí, ¿cómo he llegado hasta aquí?
3: Llegaste aquí por el barajeo de un juego de cartas que un rey loco inventó.
2: ¿Qué es eso del juego de cartas?
3: Te lo van a explicar. <risa>
6: de clase, que que los le
5: su gracia.
3: campanas que tocan al condenado
6: A nadie le hace daño Mi que mismo Para prepararse para los misterios De esta noche santa Se ha cubierto la cabeza Con un velo blanco Y ustedes preparen sus corazones Para los misterios que se
4: producirán ¡Perró! ¡Perro! ¿Ves algo? Es perro que lo han mandado arriba a ver
6: alrededor y repitamos juntos este hermoso y antiguo himno en latín puro que les enseñé. La tierra ha extendido una gran alfombra de nieve bajo los pies del rey, nuestro señor. Y nosotros, desde el río Loa hasta Hans, debemos extender una gran alfombra de oraciones. Es el pueblo judío que espera al Mesías, como nosotros al Rey, nuestro Señor.
3: nada que ceñido de hierro y cuero y con los ojos cerrados caminé desde muy temprano por los senderos de la penitencia.
2: ¿Y qué puedo decirte viendo que en el cielo hay docenas de estrellas que podrían explicarte mejor que yo?
3: Cuéntame de tu espada. Es verdad que con de esa célebre espada ante la cual huyeron ingleses y
5: que mis acusadoras con
2: ¿no? genitud muy lleven Pequeña hora. Mi pueblo, pueblo de Francia. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué quieres quemarme? ¡Viva! Dios, él no está aquí y estoy sola. Escucho una voz por encima de mí que dice.
1: Nadie duda que la experiencia tenga un valor inmenso, pero los beneficios de la duda son más de los que solemos considerar. Un artista joven puede necesitar guía, consejos, correcciones, pero nunca la imposición del silencio a su obra y sus palabras. Esa es la eterna labor de los maestros y mentores. Enseñar a partir de lo que el alumno tiene, no de lo que todos esperan que posea. Agradecemos tu escucha, atención y apoyo a los talentos que forman parte de este concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y de esta transmisión de Radio UNAM, pues el prestar tu tiempo y tus oídos es de los impulsos más valiosos que un artista puede recibir. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Edgar López, en el guión Mario Conde, en la producción Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias y hasta la próxima.
0: Por hoy, el concierto ha terminado. Se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario